0: Alex Torres junto a Mari Geraldo y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast, donde esta noche, o este día, o el día que lo vayan a escuchar, vamos a hablar del de evento de AEW Double or Nothing, tercera edición en el 2021, pero antes que la que hay, Omar, todo bien.
1: Estamos bien aquí, locos por hablar de doble
2: o nada.
0: Sí, sí, y qué tal Geraldo, cuéntame, ¿cómo está eso allá arriba?
2: Todo tranquilo, todo tranquilo, está saliendo el sol por fin, Este, gracias a Dios, aquí el sol eso es como un espejismo, pero ya está saliendo, esperemos bueno, que mejore el clima.
0: Acuérdate, no puedes confundir el sol con la luz de tu cuarto.
2: Definitivamente.
0: <risa> Asómate bien. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, muchachos, antes de empezar con este episodio, quiero como siempre darle las gracias a todo el mundo que está escuchando nuestro contenido y en especial esta semana quiero darle un saludo a nuestra gente de México que nos puso 18, por lo menos a cuando sale este episodio martes eh, 1 de junio, estábamos en una posición 80 y pico, y de momento dimos este clase de brinco y estamos como 18. Así que, Gracias,
1: México. Viva México. Viva México. Viva. Mira siempre, siempre están presentes en México, hasta las caretas, la trifulca. Le encanta la cultura mexicana también
0: Así mismo, así mismo es Y, 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 la, y la India sigue, sí, hermano to, No hemos todavía salido del char de la India Eso está brutal así está, que que Estamos
1: que... tratando de conseguir Quien nos quiera ayudar a aprender y Es <ríe> bienvenido O, o todos esos
0: latinos O todos esos latinos que están en, en India Escríbenos, hermano, para conocerlos Porque es un súper gran honor este, De que ustedes nos estén escuchando de por allá puedo asumir que es un militar O, es, o alguien, hermano Así que muchas gracias, este... Bueno muchachos, vamos a empezar con esta tercera edición de AEW Double or Nothing es Realmente yo viendo ayer este evento que caí en cuenta lo rápido que pasa el tiempo Yo me acuerdo, yo estaba hospitalizado cuando salió la primera edición Nunca se me olvida por esa cosa, ustedes fueron los que cubrieron el evento Mientras yo estaba descansando en el hospital Y, y es como, como la AEW ha evolucionado todo desde el primero hasta el tercero, lo digo ¿verdad? porque antes de entrar en detalle de lucha con lucha, este me acuerdo de cosas, de comentarios de ustedes dos, específicamente este las tomas de cámara este Omar, ¿te acuerdas que tú dabas la producción de la
1: producción estaba malísima en el primer doble or Nothing las tomas de cámara no tenían secuencia tú estabas viendo algo y de repente cambiabas la cámara y tú, como que la gente no estaba preparada todavía y volvían para atrás y se veía mal, los ángulos fatal los luchadores miraban buscando la cámara como que no sabían y también hay que reconocer que a diferencia de WWE, donde ellos le enseñan a los luchadores en NXT, dónde están las cámaras, dónde están la, los ángulos y eso. En All Elite, cuando ellos empezaron, la mayoría de estos luchadores venían de las independientes, que eran muchos luchadores que no habían pisado grandes empresas. Por lo tanto, hay muchos de estos luchadores que si nadie les explicó, ellos iban a desconocer de dónde debían de buscar la cámara o algo así. Sí, sí.
0: Imagínate, en, en, en ese primer AEW Double or Nothing, este, los luchadores están buscando, ¿dónde está el celular para mirarlo? No, no, son cámaras, acuérdense, son cámaras, ya no, ahora ya claro. saben. ¿Dónde está el Samsung? No. ¿Dónde está la Pro? La GoPro. Sí, pues imagínate
2: nunca, o sea, están acostumbrados a que el fanático esté grabando y pues ya tú sabes no tenían noción de dónde mirar de dónde pararse
0: iban sí, a donde el público en el primer doble no No mira cuando se acaba el evento enviamos tu celular, enviamos sí, el primero,
2: envíame video me lo envían envía por Whatsapp
0: <risa> y no, no ahora no, ahora están más educados y saben de que, de que lo pueden buscar en pay-per-view o oh, por las páginas estas pirateas que yo no lo hago, pero tú sabes, yo, yo pago todos los pay-per-view. Pero este nada, vamos para la primera lucha y es el pre-show. Que si hay algo que ha mejorado <risa> desde la primera edición hasta la tercera son los pre show ¿Por qué, mano? Porque ellos, y, y, y hay que hablarlo, esto fue una lucha de casi 15 minutos y fue una lucha por el campeonato de la NWA de las mujeres, en cual Serena Deep derrotó a Rijo este, por submission, que vamos a ser realistas, las dos luchadoras son unas duras, y tenemos que hablar de Rijo, que fue, el, un, la, primera campeona, la, la, fue la primera campeona de la división de mujeres de IW, si no me equivoco
1: así ah, eh,
0: mismo es Gerardo, yo voy a empezar contigo y, y si tú quieres abundar rápido ¿cómo tú ves de que fueron tan agresivos de abrir una lucha que fácilmente podía estar en la misma carta?
2: Pues, ciertamente, pues, eh, la lucha definitivamente, como tú mencionas, pudo haber estado en la cartelera, eh, la cartelera, ¿no? Pero hasta a la misma vez, pues, ya ellos tenían todos sus campeonatos siendo defendidos en la cartelera y, pues, por más acuerdo que ellos tengan, pues yo creo que ellos no le van a restar Primero espacio. van los
1: de la casa. Pues primero
2: van los de la casa y luego pues entonces se defiende el de, el de, la, otra, el de la otra empresa. Entonces la lucha quedó muy buena, este, tuvieron ambas buenas químicas, y me gustó mucho el hecho de que Serena Dip entró como técnica y en, y en plena lucha cambió a, ru, cambió a Ruda este, con la... Con la galleta, con la cachetada que le dio a, a Rijo. Y entonces, muy, eh, muy certero, ¿no? Cuando, cuando lo hizo, porque cambió el público este totalmente. El momentum. Sí, cambió, cambió el momentum y muy buena lucha. este Solamente por ese detalle y por lo bien que lo hizo, le voy a dar cuatro canapas.
0: No. Bueno, me leíste en la mente. este Hay un par de cosas que tú dijiste que, que sí también presté atención. Yo también le voy a dar 4 Kenepa. Acá hay, le, les voy a decir desde ahora, acá hay varias luchas de cuatro Kenepa. Se los voy a decir desde ahora, por lo menos desde mi punto de vista. No tiene que ser necesariamente la de ustedes. Omar, y hasta
1: más, y hasta más, porque yo le doy 4 y media.
0: <risa> no, pues está pues, bien. Omar, fíjate, y, y, y hay algo que dijo Gerardo que es bien interesante y, y lo puedes reflejar desde la primera lucha, Pricho. cómo tuviste al público, este, eh, la interacción del público durante todo el evento, qué es lo que habíamos hablado desde el primer Double or Nothing desde el primer episodio de Dynamite el público es la clave para tú ver la lucha desde otra perspectiva con AEW, claro. me equivoco
1: no, no, eso es así, desde la primera vez que IW hizo un evento con público antes de la pandemia, ya ellos nos acostumbraron a que el público, aunque fuera limitado, siempre era un público eufórico y que se quedaba con el canto y esta vez no fue la excepción, ya luego de, de las diferentes libertades que han dado a pesar de la pandemia este público, eso estaba lleno y la gente se quedó con el canto y ciertamente Serena Dip venía de haber de haber recuperado de una lesión eh, y ciertamente esa lucha, de verdad que estuvo brutal ella hizo unas transiciones de llave brutal una detrás de la otra y es esta lucha yo te diría que fue una lucha muy técnica para hacer una lucha de mujeres no todas las mujeres han llevar una lucha tan técnica ambas ambas este, estuvieron rijo cambiando llaves con Serena Deep y entonces una le hacía una cosa, la otra le hacía una transición y seguían continuamente y toda la lucha te mantuvieron como que de momento Río podía ganar el campeonato de NWA de las mujeres y, o que Serena Deep iba a ganar la lucha estuvo bien pareja, toda la lucha y a mí uh -huh. me encantó, pienso que se contó una gran historia como lo mencionó cuando le dio la cachetada, ambas entraron siendo técnicas, porque Río desde que empezó en AEW siempre ha sido ver la técnica y, y Serena Dick también y entonces una vez ella entra y le da la cachetada y el público se quedó como que cambió pero después durante la misma lucha el público no sabía ni a quién aplaudir y al final que ganó Serena como quiere el público reaccionó bien así que yo encuentro que eso fue una, una clínica de esas dos mujeres este para la división femenina no, y, mu y mucho mejor, de acuerdo a lo que siempre recuerdo nuestros primeros comentarios sobre las luchas de mujeres en AEW que eran fatales al principio y Qué bueno que han mejorado, y ahora ahora yo puedo decir que estos son luchas a nivel competitivo de las demás divisiones femeninas
0: y ellos todavía se siguen arriesgando en hacer las luchas de femenina en ciertos sentidos largas, esto fue una lucha de 14 minutos, la de la de Baker y Caruchida fue como 17 minutos, que ahora obviamente vamos a hablar de eso más tarde, ellos no han perdido esa ciencia yo creo que ellos si quieren demostrar y arriesgar o demostrarle que una mujer te puede dar una buena lucha de más de 15 minutos por ejemplo, sin tener que tener esa reputación de que son las más cortas e históricamente muchas empresas Pero, Pero
1: lo que pasa es que ahora tienen las piezas adecuadas no, 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 claro Porque claro. al principio te estaban haciendo unos pareos malísimos Ahora por lo menos tienes dos buenas luchadoras, tú sabes
0: No, no, seguro que sí so, Yo entiendo de que eh, fue una muy buena lucha Yo creo que este, en WA, por lo menos la división femenina Que es lo único que ellos están por lo menos dándole break a, a, su, a su de sus talentos a que vayan a la AEW, eh, es esto. Y, y si eh, y si ellos están viendo que que su campeona la están poniendo a ganar, pero pues eso ayuda a la relación con AEW, porque no es que vas a ir a mi cancha para, para humillarte. no Porque si vamos para allá, no importa que sea un pre-show, te este, vamos a poner a ganar a mi campeona como quiera y todo, porque cualquiera se prestaría pa, para que Tony Khan diga, no, no, yo te tengo que ganar a ti. Tú sabes eso, yo, yo se la tengo que dar por lo menos a, a, a esa comunicación y ese pacto que tienen todos. Ustedes ya describieron bien esta lucha. No y esa nada. lucha
1: marcó, perdón que te interrumpa, marcó un estándar, porque esa lucha estuvo súper brutal para abrir una cartelera en un pre-show, que la lucha sea de cuatro quenepas, dijeron ustedes, yo le di cuatro quenepas y media. Eso para hacer la primera lucha, eso es demasiado brutal <ríe> para empezar mm. una cartelera. No,
0: no, seguro que sí. Uno Pero, empezó ya
1: con, con la mm. expectativa.
0: Sí, no, de verdad que sí. Yo también, yo le doy cuatro Kenepa. Este, Serena Dip, eh, en un año o dos que la he visto luchando, cada vez que ella lucha sigue mejorando, se me sigue convenciendo más y, y, y tiene mejor química tanto con el público como con la luchadora con que está luchando. So, de verdad, de verdad que se la tengo que dar. Ahora vamos para la primera lucha. En la primera lucha, una lucha singles match, una lucha de 12 minutos En cual Adam, Hangman Adam Page derrota a Brian Cage este, Bueno, fue una buena lucha también eh, Y volvemos a lo mismo, creo que el público ayuda a que a ti no te ensorra ver la pelea, la pelea. Y es clave, quizás en una en una era pandémica, sin público Quizás esta lucha pues no me iba a dar medio igual Pero me mantuvo al tanto Yo lo único que no estoy de acuerdo, me vi yo y mira y me voy a contradecir porque ustedes saben que yo siempre estoy tirando a Brian Cage y yo no soy fan y Omar y yo hemos tenido discusiones por eso pero en esta lucha en particular si a mí tú me filmaste a Brian Cage y me lo trajiste con este hype y me lo trajiste al principio rápido luchando por el campeonato cuando ganó el, 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 la del match aquel y todo pues hermano AEW e todavía quiere tratar de vender por ojo, boca y nariz a Adam Page de una manera u otra, no lo estoy desacreditando porque el Adam Page del 2019 No es el mismo del 2020.
1: Es el momento del vaquero Entonces, Yo te digo algo, nosotros mismos criticamos Y aquí, este, Gerardo Que después cuando dé de su opinión Comente, porque a mí me parece que tanto tú Como Gerardo y yo, los tres estamos súper De acuerdo que al principio eh, Adam Page era como Del bullet, él era como el Cargabota, la lacra, tú sabes Y te lo querían empujar por ojo que nariz Un tipo que todavía no estaba preparado Pero ese muchacho se ha encargado y yo pienso que en sus luchas con Kenny Omega en pareja se encargó de elevar su nivel de lucha, de aprender lo que le faltaba. Y ahora yo te puedo decir que el Chamaco lo tiene. El chamaco luchó súper bien. Y Brian Cage ahí está haciendo un propósito. Porque se está cocinando una historia con Brian Cage que lo van a virar a la técnico. ¿Qué pasó? Sí, pero exacto. Entonces el propósito con Brian Cage, que es para virarlo a técnico, él tenía que, que actuar de esa manera y el propósito era hacer lucir bien a, a este hombre. Y aparte de eso, si tú quieres seguir subiendo al vaquero, qué mejor manera que, que derrotar a un tipo como, a, como Cage, que se ve gigantesco, ¿me entiendes? Y de verdad la lucha fue buena, fue una lucha sí, sí, y, bastante sabes, movida. Y, y. Hicieron sus su movidas completas ambos y sí. algo que me gustó de la lucha fue que en el momento que iban a entrar los, los del grupo de Taz, Cage le dijo, mira, no, que eso le costó la lucha, pero él les dijo que no, que por lo sí. menos él quería enfrentarse solo uno a uno. Al sí, paquete. sí
0: que, que en cierto sentido, tú lo no ves de esta, desde este punto de vista, me ganaste limpio pero la distracción me, me evitó yo ganar, o sea, para, para, para que no quede tan mal que perdiste. Y es verdad, IWC supuestamente tiene esta filosofía que no cree en los heels y en los, en los baby faces, pero es inevitable que en la lucha libre pase. Tú sabes, siempre va a pasar y, 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 y siempre lo vas a, a clasificar. So, yo creo que ahora, de, después de esta lucha, que yo creo que esto, pensándolo bien, perdiéndose gana, yo creo que ya está es el momento de Brian Cage. porque porque Por número uno. Y esto es algo que siempre hemos hablado, necesitas mejores luchadores en la división heavyweight. Este, este Brian Cage este es un luchador heavyweight, ha sido campeón en otras empresas indie, incluyendo una empresa grande como Impact Wrestling. So yo creo que él, él es un luchador que a largo plazo, él como babyface, vamos a llamarlo así, pues va a cambiar la perspectiva de, 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 de Hill que tenía cuando él vino y es otro luchador que hace falta para esa para esa división heavyweight. Y, y Adam Page también, imagino que Adam Page también ir en esa línea porque ese, ambos luchadores pueden darle lucha a Kenny Omega o el quien sea en el futuro pay per View o evento. So, pero esta lucha, este Geraldo, este, ahora voy contigo, ya iba rápido a brincar a las Kenepas. ¿Qué tú tienes alguna opinión de esta lucha y qué tú ves el, del futuro de tanto Brian Cage con Adam Page desde este punto?
2: esto es una lucha definitivamente que quien la hizo fue el público porque en otro momento esto hubiese sido una lucha del montón no no estoy restándole mérito a ninguno de los un dos
1: dynamite que...
2: sí hubiese sido un dynamite inclusive hasta un dark que este sin embargo el pues público... la lucha no
0: tenía significado
2: Sí, la lucha no tenía razón de ser, entonces, sin embargo, el público hizo que la lucha fuera mucho más de lo que tenía que ser, y entonces la reacción del público a cada movida, a cada intercambio, fue lo que hizo la lucha realmente, Este, como como mencioné en episodios anteriores, cuando hablábamos de Adam Page a mí, de ese, Adam Page eh, al principio no era santo de mi devoción, porque a mí me parecía que él era uno más, era uno de estos tipos pues, que lo meten en una facción porque pues no tienen nada que hacer con él y pues lo ponen ahí para que rellene. Sin embargo, el tipo, eh, a medida que lo han puesto en las diferentes posiciones que lo han puesto en AEW, ha, sabe, le han dado limones y ha hecho limonada, ha, ha trabajado su personaje, ha mejorado en términos de su destreza logística y actualmente este, puede ser uno de, de, de los que podría estar eh, ya él obviamente fue eh, contendiente al campeonato mundial pero este no descartamos la posibilidad de que en un futuro pueda volver a hacerlo y pues por supuesto Brian Cage como pudimos ver en en, el, de, eh, en la lucha pues este, cambió hizo como que ya están los indicios a que cambia técnico y también Coincido con, con tu comentario, Alex, en que pues él es uno de los candidatos que eventualmente pues, este, tienen que ir en búsqueda del campeonato mundial, ya que pues físicamente el tipo pues, tiene eh, pinta, ya ha sido campeón en otras empresas, y, y eso es lo que eventualmente tendría que suceder, porque inclusive el mismo Cody dijo, que uno de los objetivos de ellos era traer todos esos agentes libres grandes porque pues ellos entienden que este a pesar de que ellos no tienen una mentalidad old school de que tienes que pesar 300 libras, medir 6.5 uh -huh. para ser campeón también eso es parte de la lucha libre no o sea, hay luchadores pues que con su imagen pues representan o oh, eh, viabilidad ah, se me fue la palabra, whatever este, Con su imagen eh, Representan lo que es la lucha uh -huh. libre O sea, eso ciertamente Pues Brian Ketch Está en esos planes so, Así que este, Le doy cuatro kenepas, este, Porque pues el público este, Hizo que la lucha Se elevara a algo que no tenía que ser
0: no, okay. so, Omar, ¿cuántas kenepas tú le das a esta lucha?
2: Cuatro, cuatro también
0: no, okay. Yo le doy este cuatro kenepas también Yo creo que no me aburrió, este, no hubo boches. No
1: no hubo un cambio de la primera lucha esta en expectativa, fue como que seguimos en la misma línea.
0: Correcto. No, por lo menos no,
1: no, no dijimos, ay, qué pena.
0: Oye, una lucha que a mí sí me sorprendió, porque no tenía nada de expectativa, fue la de los John Box contra Eddie Kingston y John Moxley.
1: La este, lucha para mí, la lucha de la noche, mano. Eh, yo de
0: verdad, mano, yo, yo, yo to, todavía yo. <risa> yo todavía, a mí me molesta la, en los festivales de los Super Kicks y qué sé yo, pero Contra, los... Dos ya... pero
1: Eddie Kingston y Moxley eh, le, los hicieron luchar. No, no, no. Por lo menos sí. Eddie Kingston le sacó el jugo.
0: Mano, te, te, te voy a decir la verdad. Desde que Moxley esté en AEW, es la mejor lucha que se ha dado desde que está. De
1: verdad. Verdad, este soy yo, de verdad. Este soy yo. Lucha, lucha. Tú lo dijiste porque no fue como una pelea. No fue una pelea al cual, fue una verdadera lucha. Estoy de acuerdo contigo, lucha, lucha. Y, a, y aparte que, papi, estás con Eddie Kingston, que Eddie Kingston es un maestro de vender movida mm. y de hacerle a los demás a crearle spots.
0: Y yo no puedo creer lo que yo vaya a decir, pero no me importa. Yo le voy a dar esta lucha ramillete de Kenepa. qué tronco de lucha, 21 minutos, mano, que realmente yo se la tengo que dar yo no soy fan de los Young Box, mucho menos de Moxley. Bueno,
1: eh, eh, Gerardo, le gusta so, bastante lo, los Se chicos. lo estoy
0: dejando saber a la gente. No soy fanático de los Young Box y a mí no me agrada Young Moxley. Y estoy dando Ramillete rapi, de Kenepa. el mejor rating que uno le puede dar en este programa. Este, ¿Qué más voy a decir? Dos do heavyweights, por decirlo así, cargaron a dos chamacos que son high flyers y, y, y no están acostumbrados a hacer 40.000 finishes. Les quedó brutal. Es la, única, es la única lucha donde los Young Box haciendo finishers, eh, hubo falsos finales porque Dickinson y John Morley, siendo, vamos a llamarlos heavy, pueden aguantar cierto empuje. So, de verdad, de verdad, muy buena lucha, buenas buena coreografías, vamos a llamarlo así. <risa> so, mano, es lo que te voy a decir, es mi opinión sobre esto, Gerardo.
1: No este
2: coincido, este la lucha Ramiñete de Kenapa, los box se mostraron eh, otra vez porque este eh, son eh, la pareja que son porque este pueden hacer mucho más que, que spots. Este yo creo que aquí pero cuando, cuando quieren, lucha. cuando quieren, no cuando quieren definitivamente, yo creo que lo hicieron con toda la intención, este aquí la psicología, todos los relevos. Todo fue como una lucha, como una, uh -huh. como una lucha de parejas tradicional, y creo que de verdad que botaron la casa por la ventana, posiblemente la mejor lucha que los John Box han dado en AEW hasta el momento Gerardo, cuando contando. se
0: estábamos y cuando Gerardo contéstame esta pregunta, cuando se estaban mofando de, de, de un The clásico Chío. tag team en cuestión de, de la parte del hype de, de cuando chocan la mano, de, eso quedó brutal, eso quedó brutal,
2: no, no y cuando hicieron la mofa de lo de The ah, Chío, era... sí, eh, de oh, Roman Reigns y Cerdolín y sí, eso le quedó estuvo a otro nivel no de verdad que la lucha todo todo todos los spots todo, estuvo preciso de verdad que la de Kenneth para este tremenda lucha no es
0: eh, cuando como... cuando está mofándose del hot tag
2: uh, sí, no, sí. no, no pues quedó. Pues fíjate, yo también le doy
1: ramillete que nepas, tengo que decir que Eddie Kingston, de verdad que ese tipo tienen que seguirlo usando y sacarle más provecho, porque el tipo demuestra que él no tiene que estar en posiciones donde sea el que gane, pero el simple hecho que él esté en una lucha hace que la lucha sea mejor. Él, él fue el que vendía la psicología en la lucha, cada vez que lo los John Box hacían movidas, quien se quedaba lastimado y sigue desde la historia de la vez pasada que ellos le castigaron la pierna, es él, y él sigue así, toda la lucha mantuvo como si tuviera la pierna lesionada en ningún momento se equivocó aún con eso sacaba movidas que la gente se queda como que wow los mismos locutores decían, de verdad que este tipo de sorprendente, y Moxley ciertamente lo llevaron a luchar este es el Moxley que la gente quiere ver, el Moxley que es un luchador no el Moxley que es simplemente un un guapetón, Jalcoal un de barrio todo el mundo quiere verle Moxley porque Moxley pelea cuando él fue campeón este intercontinental en Luis, ese tipo de verdad que luchaba bien yo no sé qué, qué le pasó después que se convirtió en hacer ese tipo de lo que era y cuando llegó acá llegó como si fuera hardcore nada más, pero él de verdad sabe luchar y aquí lo demostró y los Box ciertamente tienen, yo tengo que decir que no sé quién tiene mejor cardio si sí, los Jumbox o los Lucha Brothers Porque de verdad que Demostraron que tienen un calio, La secuencia de patadas que hicieron ahí eh, Tres minutos antes que se acabe la pelea Y todo el mundo pensando que iban a ganar Y de momento no, salió Moxley de la nada De verdad que la secuencia De la lucha estuvo brutal Yo creo que esa fue para mí la lucha de la noche Muy
0: bien este Oye Y, y después de esa lucha pues Tuvimos el, el famoso Casino Battle Royale en cual yo creo que en cierto sentido si todo el mundo ya estaba diciendo que Christian Cage iba a ganar para hacerlo predecible Yo creo pues que al final pues le callaron la boca a todo el mundo y pusieron a John Goldberg a ganar este Te digo
1: algo yo no creo que esa decisión eh, estaba planeada ya yo pienso que eso fue una decisión a última hora
0: y Yo creo que Christian Cage hasta mismo se lo dijo y miren vamos sí. vamos a hacer la lista y voy a estar brincando de fechas y cosas John Goldboy gana esto, ¿verdad? antes de ir en detalle. Y por ser John Goldboy, esta lucha, la, ellos él va a luchar ya con Omega en dos semanas en, en Dynamite. Esto es, vamos a salir de esto ya.
1: Si eso hubiera sido una lucha con Christian, le iban a guardar por un evento grande.
0: Que eso es lo sí. que yo creo que va a pasar. Yo ahí, creo está, que no, ahí
1: está la diferencia.
0: Yo creo que quieren hacer el build up de Christian. Para un futuro sí, Y para si no tenía Porque con esto Esto no es un morning, Que yo no sé Cómo son las reglas Yo no sé Pero esto es un como, no, Esto no es un Morning de Que tú tienes un año Para pa retarlo Tú a Christian Cage Yo creo que tú se lo tienes, Él se lo va a ganar En un number one contender Porque volvemos a lo mismo Por lo mismo Que estoy diciendo ahorita Adam Page Brian Cage Christian Cage ya, Aquí todo el mundo Termina con H Christian Cage Toda esa gente Son heavyweights o, o, o están en la conversación Para una lucha Por el título y pues, Christian Cage no es la excepción. Volviendo al Casino Battle Royal muy buena lucha. Este es más de lo mismo de todos los años. Este, por lo menos, ya la gente entiende de qué se trata. Este... Y la
1: secuencia de los luchadores fue mejor Los luchadores que escogieron rotaron, rotaron mucho mejor En uh -huh. otras ocasiones el, el, La secuencia era el garete Y los luchadores que iban No sabían parar con los demás Aquí dejaste siempre dos veteranos en el ring Y entraban rookies Pero había siempre dos veteranos Y uh -huh. hay que admitir que la sorpresa Cuando salió Leo Roche Eso se quería caer Y Leo Roche simplemente nos demostró Por qué estaba en Japón luchando
0: sí, Y sí. ojalá y se
1: quede ahí Ojalá y se quede.
0: So, y, y quitando eso, ¿cómo tú encontraste esta lucha?
1: La encontré bastante buena. Encontré una lucha diseñada para hacernos pensar que iba a ganar Christian, pero uh -huh. que nos dieron la sorpresa con John Goldboy al final. Me encantó el final cuando luego de la lucha Christian va y como que le dice, papi, te lo merece lucha por el campeonato, eh, tremenda lucha, y le alza la mano eh, la canción están over cuando salió el Jurassic Express a celebrar con Gold Boy, papá, ella este, si, y quiero decir aquí un comentario, All Elite ha hecho, porque le pusieron a Moxley con Eddie Kingston, Walton eh, la canción mm -hmm. ellos están utilizando canciones icónicas y clásicas que a todo el mundo le gusta, y se la están poniendo a luchadores están comprando parece que los derechos y esas canciones que le están poniendo a luchadores están tomando ventaja sobre WWE Que tiene la peor Era de canciones En luchadores que ha tenido En su historia La peor, porque la peor era La tiene, y sin embargo todas las canciones Que están gufiadas las tiene AEW y, y eso aunque la gente no lo crea, eso atrae Porque simplemente tú escuchar el público Entero cantando la canción Y, y antes de que salieran ellos este Ya eso te dice que ellos están Over y la gente lo está comprando.
0: So, este, ¿cuántas tiene para tu le esta lucha? Yo
1: le doy tres.
0: Sí, es lo mismo que yo iba a darle tres. Gerardo, ¿algún comentario sobre esta lucha? Este, ¿Te sorprendió Leo Roche? A mí ni, ni se me ocurrió, para decirte la verdad, por razones de que, bueno, ya les de otra empresa, qué sé yo, pues no, no me lo esperaba.
2: Este... Te gustó no, más nivel no, ¿verdad? Como luchó más el, al... Excelente. <risa> eh... Tremendo, eh, eh la aparición de Leo Roch la desperdiciaron, Este, me parece que si lo ibas a poner a debutar lo tenía que ganar. Que poner, tenía que o ganar o estar en los últimos tres. Este, la otra cosa, el Max Caster, como había mencionado Omar anteriormente, el chamaquito es bueno. El chamaquito este está, este, con los promos mm -hmm. esos que está haciendo con el rapero. Y a la gente le gusta. Sí, a la gente le gusta le, le, le quedó sólido el que hizo ayer el, Cuando le dijo a Cristian Que ya, you were cool when, when you had edge que, que, like, que, este, Eso le quedó bueno eh, Y, y no, lo supieron usar, no lo supieron usar No lo supieron utilizar Y entonces este Lo de, lo de Cristian, pues claro Le callaron la boca a todo el mundo Porque todo el mundo entendía que Cristian iba a ganar Sin embargo este, puedo ver desde de, de tratar de poner a un talento que ellos pues, definitivamente han desarrollado como ponerlo over, porque le, le, le dan ese empuje y le dan ese, es más convincente. A la misma vez, como dijo Alex, pues lo van a poner a, a defender, a retar por el campeonato en dos mm -hmm. semanas y, y va a perderse. So. No entiendo, es un poco contradictorio ese booking Pero veremos a ver qué sucede pero mm. le doy Sí, pero la es,
1: es, es un booking como que nosotros somos la of opportunity O sea, te damos la oportunidad Y como que aquí los sueños se pueden lograr No importa quién sea, aunque tú no tengas el tamaño del cuerpo Lo puedes lograr Y también es una manera de utilizar un ex luchador de WWE Como lo es Christian Porque acuérdate que John Goldboy estuvo, este, estuvo en WWE Tratando de entrar y le dijeron que no tenía peso suficiente y que no podía, y como a él le dijeron que no, tanto Cristian como veterano, uh -huh. que le a Cristian, y Cristian te, te la dé, es como que papá, es como dándole un mensaje a ellos, mira, el chamaquito sí tenía lo que hacía falta, y tú lo desperdiciaste, eh, es eso.
0: Sí, y, y a diferencia de otros años, y no me ha dado con verificar, Gerardo, no sé si tú sabes, si no se averigua después, casi siempre cuando... Tú quieres defender el título con luchadores que quizás no son los que uno quiere para un pay-per-view, pero usan eventos como el Fighter Fest o el Fight for the Foreign. Eso parece que no va entonces este año, porque por lo regular es en la plataforma que usan para los que ganan siempre estos casinos royales. Este sí. vez lo van a poner en Dynama en dos semanas. At hasta ahora, pues
2: entiendo que no, que ya anunciaron el All Out y el Full Gear
0: y no anunciaron y, a los demás así que por, por ende no va
2: o sea, no sí no no va hasta el momento no creo que lo vayan a hacer porque eso realmente es la intención de hacerlo como una gira porque pues era y como no han estado haciendo giras pues entiendo que lo eliminaron por este año
1: no okay.
0: bueno este vamos entonces a hablar de la, la próxima lucha este Cody Rhodes contra Anthony Ogogo este, que uno va a esperar. Este, yo creo que es como te estaba diciendo Miranda Morales, saludos. Este, se sabía que Cody Roby iba a ganar. tú sabes, ahora sí les voy a dar, voy a dar el crédito le crédito.
1: Le, 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 le perdí la fe a, a, a Cody ya. Este, cuando vi la lucha, yo, pues, yo esperaba un poquito más de Cody, pero Cody tiene el ego bien trepa. mano.
0: Pero hermano, y y, y, y lo, y lo otro, hermano, ese muchacho. Luchó bien, mano. Yo hubiera... Como estaba luchando ese chamaco. Yo
1: pensaba que ¿no? ganaba. <ríe> yo, yo,
0: yo creo que el, el mejor que se vio en el ring fue Ogogo para los Lo mejor conosos... que
1: se vio de Cody fue la ropa. Cuando Cody salió con la ropa como de águila así de americana, ¿no? Se veía brutal. Pero pues la lucha fue una lucha normal, tú sabes que Cody no es un tipo de muchos movimientos ni de cosas así que en su arsenal, Cody es de la escuela de Randy Orton de hacer lo necesario, poco a poco la única diferencia es que todavía no tiene el timing de Randy y pues Ogogo lució bien para ser un novato digamos, este lució súper bien, le hizo movida yo, de hecho yo por un momento pensaba que era Ogogo era un luchador creado por tu hermano en los juegos que jugamos cuando Maquito porque todas las movidas que vi de Anthony eran finisher. Todo lo que sí, hizo sí. Anthony o Gogo a Cody era finisher tras bueno, finisher.
0: papi, la sí? primera movida, un, angle, un Olympic Slam, papi, a la pata. Sí,
1: sí. Empezando los primeros tres segundos de lucha.
0: Y sí, yo, diablo, un Olympic sí, Slam. Se lo trajo aquí
1: una vuelta en el aire y lo tiro. Y yo, diablo, ¿qué es
0: esto? <risa> no, bueno, yo, yo, mira, lo que pasa es que como ya yo sabía que Cody iba a ganar, yo no hubiera esperado que Antonio Gogo luchara tan bien, pero eh, ya uno sabía que Cody iba a ganar. Realmente yo no le puedo dar más de dos kenepas y media a esta lucha. Para mí esta fue una lucha de relleno. De relleno, de verdad. Eh, para treparle la legua a Cody, es el único comentario que voy a decir. Gogo no me hizo quedar mal porque no tenía expectativa del Cody Roper como siempre. Este no no va a querer perder. No importa quién le pongan, solamente lo que él diga son dos dos kenepas y media. Gerardo.
2: Yo le voy a dar dos kenepas, realmente esta lucha yo, eh, si te soy sincero, ni ni le presté mucha atención, fue un bajón, fue como estar en una montaña rusa, como que ta, 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 ta te, te trepó y llegó esta lucha y como que bajó así drásticamente, so, dos canepas. No, ni siquiera voy a hablar mucho de la lucha, ni ni siquiera voy a hablar de la lucha, mejor dicho.
0: Omar, ¿cuántas kenepas?
2: Eh, una una quenepa por
1: la ropa la, cap, la capita esa estaba bien bonita la que tenía Cody
0: oye y pero si vamos entonces a la lucha de Miro contra Lance Ajá. Archer por, Cambiar, por el...
1: eso, eso fue una lucha de titanes sí.
0: mira de, de, yo les voy a decir una cosa estas son las luchas que necesita Miro si la gente lo quiere coger en serio
1: por este eso no es lo la... hicieron para comprarlo eh, para que sí. la gente lo compre
0: no, no es que llegues con una camisita de Disney World como cuando hiciste tu debut sí con el pelito pintado. Y la, este. y la
1: ropa de esa fashion, porque él parece un modelo, ahora toda sí, la ropa sí, que usted te
0: este, Hay que quitarle la imagen del la Twitch. Ropa, ya. La
1: ropa de esa prada, ropa sí, bien sí,
0: cara. Tenemos que quitarle la imagen de videogamer de Twitch y vamos a ponerlo a luchar como es. este Yo te voy a decir una cosa, mano Lance Archer es un luchador que es otro, que le tienen... O sea, el, el pobre no ha tenido una buena racha en AEW como Espera. tal.
1: Vamos a resumirlo así, Lance Archer Es lo que debería De ser Braun Strowman Y lamentablemente no lo es Lo que la gente hubiera esperado de Braun Strowman Es lo que es Lance Archer uh
0: -huh. y, y bueno, y con todo eso Mano, pues no, no, no AEW no, no Es de las pocas, de los pocos luchadores Que AEW no, no ha sabido Utilizar bien, a pesar de que el tipo Lucha un montón, pero vamos a hablar claro. Miro mereció esta lucha Me convenció, lo compré y realmente, este, Miro debes tener este título por un buen tiempo para que el día que lo pierda es por la sencilla razón que él vaya por el campeonato grande. Es lo único que tengo que decir. Pero tremenda lucha, Gerardo.
2: No, tremenda lucha. Sin duda alguna eh, hago este eco de lo que ustedes dicen. Este, ya Miro, pues tenía que pasar ya a que fuera convincente a, que a lo que lo trajeron a la compañía, que era básicamente a, a representar, ¿no? A, ¿sabe? A, ser imponente, ¿no? lo que se supone que él como físicamente como personaje debería ser este, entiendo que debe tener el campeonato por mucho tiempo más y este este tipo de luchas lo van a consolidar a él y eventualmente pues lo van a, a tirar por el campeonato mundial que creo que es lo que eh, debe suceder a largo plazo y muy buena lucha el, este, le voy a dar eh, cuatro que
0: yo le doy cuatro quenepas también. Omar, si tienes otro comentario o, y los lo ratings, los micrófonos son tuyos.
2: Yo le doy
1: cuatro quenepas también. Y esta lucha me transportó a los 80, a esas luchas de luchadores grandes y pesados, este tipo Iron chi contra. Luchadores como Hulk Hogan, ese tipo de gente así. Eh, la única diferencia es que estos tipos si son atletas y si saben luchar. Realmente dieron un espectáculo tremendo. Ver a Lance Archer caminando tipo Undertaker por la escuela y tirándose en mm -hmm. un backflip es una cosa anormal. Eh, realmente Oír corriendo y de momento tirarse en una plancha voladora exageradamente. De verdad, y Miro lució bien, lució imponente. Físicamente se ve in, impecable. Eh, las movidas que hicieron... Fueron todas con mucho propósito y sentido. Por un momento nos hicieron pensar que Lance Archer no, no, no. iba a ganar cuando salió Jake the Snake. Y después cuando lo que aparentaba ser la serpiente no era serpiente. Y Miro lo tiró para allá bien lejos. Pero pues quedó in interesante. Y me gustó mucho el final porque protege a Lance Archer. Y pues Miro ganó eh, convincente también. Y esto, yo pienso que Lance Archer es de este, eh, a él lo pusieron en esa lucha. Porque él es un tipo que muestra eh, miedo, muestra respeto. Y si le ganan a él, pues tú ganaste, diatre, le ganaste a un caballo. Aunque Lance Archer no tenga campeonato ni nada por el estilo, él es de estos luchadores que no necesita campeonato, porque tú lo ves y tú lo que estás viendo es un animal ahí.
0: Sí, sí, no. Y, 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 y se debería. proyecta,
1: se proyecta como tal.
0: Sí, y, y tampoco es que tú vas a poner a Lance Archer a, a pelear, a perder con cualquier persona. Tú lo tienes que poner con luchadores que sea creíble. Por ejemplo, yo no me creí cuando se lo ganó Cody Cuando Cody le ganó a Anastasia, yo no me lo creí Yo no estuve de acuerdo con eso, no. ¿entiendes?
1: Ni tampoco cuando Cody le ganó a Brody Lee. <ríe>
0: exacto. Que, que exacto. Pero nada. nada de, esas son la, la, las ventajas que tiene cuando eres parte de, de los del executive booking. producing team <ríe> del booking. Este, si esto es una lucha de cuatro que nepa, sin duda alguna. Este, pues nada. Una vez el año que viene o, o, o cuando el, el campeonato de la AEW pase a, a manos de un babyface, entonces pues miro debe estar en las conversaciones de, de contendientes So, vamos a la lucha que yo creo que todo el mundo estaba esperando en el evento AEW porque ya todo el mundo, esto era como esto parece un Miss Universal, ya todo el mundo loco de coronar a la nueva reina. Y en este caso, Dr. Britt Baker, DMD, este, derrota a Hikaru Shida, este, por, por llave de rendición, después de ella tener el título por más de un año, este, fue una lucha de 17 minutos, este, fueron muy buena lucha. Elucha. Y el público realmente estuvo envuelto todo el momento. Este, ¿Qué les puedo decir de esta lucha? Yo creo que era era en qué momento ella iba a ganar. Eso era la mentalidad mía. ¿En qué momento va a ganar? Porque era difícil de, de no tirarse el, el Christian Cage, de que todo el mundo pensaba que iba a ganar y no ganó. Aquí era difícil de que de que, de que iba a retener el título porque ya se veía venir ya. Yo creo que eh, Tony Khan quiere ya que haya una campeona que, que tenga el package de micrófono, que lo ha dicho Mal huele mil veces, y, y que también luche, porque es que ella, ella lucha muy bien, entiende, ella ha evolucionado y todo, no importa que esta sea la división femenina más floja de, de todas las empresas, ella va a hacer un trabajo de atraer quizás otra que, chica. Que lo ha
1: hecho, que lo ha hecho sola, se ha hecho la división femenina desde que comenzó, a, uh -huh. a pesar de que estaba lesionada y no luchaba, ella con las promos fue uh -huh. desarrollándose.
0: Y yo creo que todo el mundo, la, la gente que tuvo duda con Britt Baker al principio, yo creo que esa lucha con Tondel del Rosa, yo creo que la solidificó. Y ustedes, ustedes hablaron sobre eso en un episodio que yo no pude participar, yo creo que eso ayudó a que la gente la viera con más seriedad, más del gimmick, sino ella como luchadora como tal. Y yo esta lucha, mano, yo le voy a dar cuatro cuatro kenepas. muy muy buena lucha, ¿o mal?
1: Yo le doy cinco que eh, me encantó la lucha, como tú dices, era cuestión de tiempo de que ganara Baker. Era el Baker Stein, tú sabes, ya era el momento esta mujer la fueron bildeando y esto fue para callarle porque pues rápidamente hubieron comentarios, WWE tiró a, a Nia Jax eh, ganándole a una Jobber Bree Baker. Cuando en el 2016, uh -huh. pero estamos hablando que par de años después tú estás viendo una Britt Baker con mejor condición física, con un personaje desarrollado, con unas habilidades en el micrófono que no la tiene ni Ajax, ni, ni Sony, ni volviendo a nacer y dando cátedra de buena lucha libre. Uh -huh. Esta lucha que vimos entre Hikaru Chida, que sabemos que Hikaru Chida es buenísima luchadora, siempre lo hemos dicho, pero esta lucha. Esto fue una pieza de arte, ambas tuvieron esa pareja perfecta para bailar, como dicen, y de verdad que la lucha estuvo espectacular, cada movida, ambas luchadoras lo dieron todo Britt Baker se ganó ese campeonato con sudor, que no fue tampoco como que ok, como está escrito que voy a ganar Va a ser una lucha rápida y sencilla, bueno, no, esto. se tuvo que fastidiar el lomo, cogió bombs y cogió golpes como centella Y la lucha estuvo buena y me gustó el final que ganó rindiendo con la llave porque así la solidificas más aún que un simplemente 1, 2 y 3. Porque uno 2 y 3 puede ganar cualquiera, pero rindiendo a tu oponente, no todo el mundo. Y rindiendo a la campeona, que también eso tiene sentido. El hecho que Britt Baker hubiera ganado anteriormente el campeonato no iba a tener el mismo valor que ahora, ahora le estás ganando a una mujer que tuvo el campeonato por más de un año, a una campeona que luchó con lo mejor de lo mejor que le trajeron a AEW y nadie le pudo ganar, ni siquiera Britt Baker misma en el pasado, pero ahora sí le pudo ganar y le ganó rindiéndola, o sea que le ganó convincente. Y eso la pone ahora Britt Baker la cara de la división femenina de una vez y por todas, que ya lo era sin campeonato. Ahora, y yo pienso, esta es mi opinión, yo pienso que la mujer más caliente, no estoy diciendo que sea la mejor luchadora femenina, escuchen bien, sino la mujer más caliente en estos momentos, en el ámbito de la lucha libre entre todas las empresas a nivel mundial es Britt Baker.
0: Sí, Es la más, es más trending, estoy muy de acuerdo contigo. Geraldo, este, en papel, ¿verdad? Este, quitando lo que es el storyline y todas esas cosas. Esta es la primera pregunta y después tú das tu opinión y las que nepas y todo lo demás. ¿Brit Baker realmente es mejor que Hikaru Chida en, en vida real? Y, y la razón que te lo pregunto es para saber si de antemano pues tú viste creíble que Brit Baker sí le, 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 te convenció de que la haya ganado a, a ella anoche.
2: Primero que nada, D, -M D Bueno, este definitivamente en destreza luchística, Hikaru Chida se la lleva. eso de por, la de, de, por, por la clásica milla. Por no. la clásica milla. Pero, se, se, lleva, pero se lleva
1: a la mitad de W.L.I. también, que cabe destacarlo, no, que no de, es nada más es acá.
2: Definitivo. punto <ríe> mal. A, a la misma vez, eh, a pesar de que fue una buena lucha, a mí me pareció que... O sea, como que no había química ¿sabe? yo creo que Hikaru Chida pues tiene un estilo bien particular este que solo luce con luchadoras que pues tengan un estilo similar o que estén rápido, rápido, un, un paso poquito, rápido o que está al mismo nivel que, este, que ella en términos luchísticos y Brit pues hizo lo mejor que pudo dentro de las circunstancias este, pero me parece que esto era lo que tenía que suceder. ¿sabes? Ciertamente este, esto es algo que este, te, tiene que haber sucedido hace meses. Obviamente pasó el COVID, pasó la lesión de Britt Baker y una serie de, de cosas que sucedieron que no permitieron que la coronaran antes. A la misma vez, pues tú tienes que coronarla en un evento grande para que eh, eh, la victoria pues sea aún más convincente. Yo creo que pues todo... Eh, todo se, se puso en camino para que sucediera en este evento
1: y este es como el grande de ellos el Double or Nothing sí, el, este el, se el, supone el, el que es el,
2: el equivalente del WrestleMania de ellos decir, no, no, al, no al mismo nivel de, de producción y eso, pero digamos que sí, Double or Nothing este puede ser el equivalente, entonces o sea, eh, la lucha se veía venir que porque inclusive o sea, eh, a a pesar de que la habían dejado como campeona ella no le estaban dando tanto énfasis y tanto esfuerzo sea, eh, el tiempo en el ella, ring lo tenía o sea, baker el tiempo en el ring lo tenía baker entonces como había, como ha mencionado Mar este anteriormente o sea, eh, ya es hora de que hay una campeona que pueda no solamente eh, irse de tú a tú en el ring sino que tenga el micrófono para cargar la división y a la misma vez esta división necesita este, ganar credibilidad porque la, sí porque las otras divisiones de mujeres se las están llevando en red inclusive la división de mujeres de impact es, es mucho mejor que la de oh
0: w. muchacho sí. la verdad para que eso, sí ellos
2: necesitan consolidar esa división Y no pueden hacerlo con una persona Que, seamos sinceros, no domina el idioma Ella es muy buena luchadora Pero no tiene la capacidad de poder venderte una lucha De, de hacerte un promo Y esta serie de cosas Y después de todo, esto es Personajes ¿Sabes? Tú puedes tener una destreza luchística Hacer luchas de ramilletes de, de Kenepa todas las noches Pero si la gente no compra tu personaje no vas a lograr mucho O sea, si sí vas a tener a los fans Que son, este, digamos, del, de, del corazón del rollo Como dicen, que son los que siempre van a consumir el producto Pero tú tienes que traer a los fans que no consumen el producto normalmente Y Britt Baker es la persona indicada para venderte esa división Y traer a esa audiencia que quizás no consume el producto con regularidad y a la misma vez, pues, abre la posibilidad de que entonces toda esta gente libre, que sabemos que eventualmente eh, van a llegar, pues entonces ahora puedan retar a la nueva campeona DND.
0: No te vayas a leer, no te vayas a leer, yo, yo creo que con esta victoria de ella y, y hay que ver cómo en el transcurso de esta semana ella va a roncarle en el micrófono, que es lo que todo el mundo quiere, con el nuevo título, cuáles son, van a ser sus nuevas rivales. Yo creo que ya es hora que además de, de la relación de Impact, que sea con los Good Brothers y que de vez en cuando vaya a Harley que si que no me el campeón, yo creo que, que Diona Apurazo ya merece
2: volver a darle un
0: brinquito y, y que nos dé una lucha contra Britt Baker en All Out. Yo creo que... El,
1: Sería brutal. Se Sería Champion
0: versus champion. Ponte a pensar. Vamos a irnos a este viaje, ¿verdad? Dio un apurazo. En agosto va a luchar este, contra Fabi Apache por el campeonato de las mujeres allá de la triple A, ¿verdad? El, 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 la, ¿verdad? Pony, y y, y Poli, ella gana. Entonces tienes ese título. Tienes el de Impact. Eso quedaría brutal. Que tú vayas a All Out. Tienes esos dos títulos y vas contra a, a Britt Baker. No le tienes que ganar a Britt Baker, pero le están dando un build-up de Champion contra Champion. Yo quedaría bruta, hermano. Y quién sabe, pues sea título por título. Y estas son las situaciones que AEW y las demás empresas necesitan para que por lo menos tengan la misma seriedad o la gente que so, que son WWE gringola céntricos. Vean de que hay un mundo Un universo más que ellos Y
1: las mujeres que están como dijo Gerardo A gente libre Que por están esperando lo, lo que queda de los 90 días Para aparecerles no,
2: no a, 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 a mí me encantaría
1: ver. A mí me encantaría ver las Iconics O algo así por allá Las
2: Iconics oficial van para Pero por ejemplo Blanchard Es una que todavía pues se, se rumora se rumora Y yo creo que pues la están guardando Para pa Olin. Eh, Paola mejor dicho este, eh, porque es la gente libre que pues la más codiciada en estos momentos ¿no? y, y, y ciertamente pues eh, si quieres traer un, un oponente convincente a retar a Baker pues quién mejor que Tessa que pues eh, tenía una de la, tuvo una de las mejores corridas pero pues, lamentablemente pasó el COVID y otras situaciones y pues
0: Sí, este. sí. Nosotros habíamos hecho como un en la clara con la Drifulca sobre ella, que la gente mucho comentó, pero y, y para no entrar en detalles como, como tal como tesa. Si me preguntan qué hay de tesa, o ja, por, por primera vez, voy a decir no sé. No sé ni qué pensar No sabemos uh -huh. nada Está en el limbo Ya está bien enfocada En el crossfit Y todo Ella puede ser Una buena gente libre Para cualquier empresa Cae bien Ya nosotros hemos Pero es que nuestra... no
1: tiene No tiene ni que firmar Con AEW
0: Para nada Simplemente
1: que firme Un contrato por una noche Y que aparezca Para una lucha O mal Eso O puede mal ser No te vayas lejos.
0: Leo Rush fue un handshake deal con Tony Khan uh -huh. Dicho por Tony Khan Esto, el, el, el Leo Rush no tiene Contrato con AEW y Tony Khan Dijo en una conferencia de prensa no Esto fue un handshake deal y él va a volver Cuando él quiera y eso
1: Pues si sí, es que este hombre Van Born, Que ahora se llama Max Seidel Él luchó creo que cuatro veces sin contrato Tú sabes hasta que Ya le dijeron pues está bien Firma
0: Exacto. Esa es la
1: ventaja que IW le da el break a luchadores de aparecer en luchas así sin necesariamente tener contrato con y, ellos.
0: Va, vamos a ver qué pasa. Sabrá a ver si, si te sale da un, un, una cosa y dice, ah, sabes que, pues voy para Impact de nuevo, y la gente dice diablo, tanta cosa. Anyway, este esta lucha, mano que, que quiero hablar ahora, estoy súper sorprendido. Este, el viejito todavía le queda, un poquito de gasolina Así que Gerardo, voy a empezar contigo Darby Allen y Sting derrotan a Ethan Page y Scorpio, Scorpio Sky Que se sabe que iba a ganar lo, 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 lo bueno, por decirlo así Pero vamos a enfocarnos más bien en Sting mano. Bueno, ¿qué tú piensas de del desempeño de Sting en una lucha por lo menos de 12 minutos en táctil?
2: es showtime, este demostrando todavía que le queda, este se tiró ahí de, de, de la de los chips eso, y se tiró y o sea, le quedó súper bien. este Las entradas, sin duda alguna, es lo mejor que tiene IW ahora ahora mismo. Esas entradas de Darby Allen. Tipo este, película. Sí, en términos de producción están a otro nivel. este y... Tú dices,
1: bendito, Darby Allen corre patineta como el diablo, ¿sabes? Porque él, él va desde allá hasta el campo ese. No, no.
2: Tipo le, el tipo le mete eh, No, sin duda alguna este, Esto era lo que tiene Lo que lo que pudo haber hecho WWE Cuando Sting este, hizo la corrida Desaprovecharon Sting totalmente Desapro Desaprovecharon totalmente Y sin embargo ahora pues lo están utilizando Correctamente Y, y este, lo hacen pues, para
1: él. yo creo que lo hacen hasta para él Porque si tú te fijas, ellos Los mismos comentaristas hablan ¡Oh, Sting esto, que si sí esto! Y es como Sting mismo se lo está como gozando él. 62,
0: uh. a, 62 <risa> años años tiene esto?
2: 62 años, ¿no? El tipo o sea, año ahora mismo... es físicamente envidiable, una condición uh -huh. física envidiable. ¿Y
0: eh, cuántas genépatas tú le das esta lucha?
2: Eh, yo le voy a dar cinco canepas por, por todo, o sea, eh, no solamente la lucha como tal, sino, o sea, de todo, vino, Entra eh, entrada, todo, o sea, eh, el, el conjunto de todas esas cosas hacen esto de una lucha cinco canepas y me impresionó mucho porque de verdad que no tenía muchas expectativas y pues, este, eh, quedó muy bueno.
0: El señor Ethan Page, mano, este cuando él estuvo en Impact no hace tanto ¿verdad? y él este, realmente yo hubiera querido este, que se quedara un tiempito más eh, yo no tenía muchas expectativas cuando él hizo su debut en, en AEW eh, de igual manera mano este, luchó brutal, ¿Tú ¿sabes por qué yo lo digo? porque yo hubiera querido que The North se hubieran quedado porque nosotros hemos hablado en el pasado que The North era la mejor pareja que había después de, de FTR, ¿entiendes? Y y como hay, y obviamente pues lo separaron porque yo no sé si es que ya ellos sabían de que el contrato de este hombre se iba a vencer. Pero de lo contrario, mano, este, yo hubiera querido un Dream Match de Dinor con cualquiera de estas parejas que ahora mismo hay en EW. Y no nunca se digan
1: nunca, quién sabe si después el otro brinca y... Y hacen las pases, tú sabes, y las
0: Fíjate, y, y el otro, y, y, y no voy, y voy a hablar rápido del otro, él, él ahora mismo está haciendo muy, muy buen trabajo en lo que es entonces este la División X de Impact, Josh Alexander, ¿verdad? Para por los por, para no decirlo así, para darle nombre, Josh Alexander este, va a tener una buena corrida en lo que es la División X de Impact Wrestling, en cual también nos sorprendió son ellos, están demostrando que individualmente Pues pueden dar también este El palo, así que, pero Omar, ¿qué tú pues mira, piensas eh, de esta lucha?
1: Pues Destin De, eh, pues de y de la lucha, pues fíjate En primer lugar Sting fue el que luchó y demostró aquí que todavía le queda, eh, cualquiera diría contra Darby Allen es el más joven, es el que va a tener el mayor tiempo luchando, y sin embargo el que se robó el show y el que más spots y más movidas estaba haciendo era Sting, y lució muy bien, están protegiendo mucho a Sting en cuestión de hacerlo lucir imponente invencible, yo me imagino que es que lo están guardando para algún tipo de lucha individual más adelante y por eso lo están protegiendo con Darby, pero lo están manteniendo caliente en el ojo de la gente porque te están sacando steam en cada evento importante de AEW, lo sacan y en casi todos los Dynamics ah, tiene una aparición, aunque sea hablando un momento, o con Tony Chaboni o con Darby, y eso me gusta porque están manteniéndolo vigente y AEW sigue demostrando que sabe utilizar la, las leyendas o luchadores que quizás ya no están en su pick Pero le sigue dando uso de alguna manera u otra Ethan Page este, junto con Scorpio Sky eh, Fueron la pareja de baile perfecta para esta lucha Porque son sí. dos luchadores sumamente ágiles, sumamente fuertes con una estamina brutal y pueden hacer cualquier tipo de móvil y se acoplan a cualquier luchador Se acoplan tanto al estilo aéreo de Darby Allen como al estilo más clásico y más pesado de Sting La lucha fue buenísima, Ethan Page, el tipo es un caballo Me gustó que se combinó los colores con Scorpio Sky, lo que entiendo que ahora ellos van a ser como que... Yo pensé que estaban unidos como Temporeramente, pero me parece que van a Hacer algo a largo plazo como una pareja o algo Porque hasta tenían La ropa combinada y todo, y los otros Días salieron vestidos similares So que me imagino que los piensan Dejar unidos en pareja Pero lucieron muy bien, Scorpio Sky es muy bueno También, siento... Que les hace falta quizás un poquito Como de rudeza De volverse más agresivo Y no con el personaje tan come mierda Sino un poco más agresivo a los dos Como rudos para que exploten bien Pero la lucha súper buena, Sting de verdad Que a los 62 años Haciendo, tirándose Y haciendo esas movidas, lució muy bien eh, Demuestra Por qué WWE perdió el tiempo con él Que se lo tiraron a hacer Rolling y lo que hizo fue lastimarlo este dio esa lucha con Triple H, que se supone que la a él, y los egos de WWE hicieron que ganara Triple H y WWE. Es una,
0: pues, yo, a, a, yo Ese es uno de los momentos de la lucha libre que, que, que todavía yo no supe. Esa mano. lucha
1: se supone que la ganara él, y el en estaba ahí con él, tú sabes, jamás DX eh, fue más, más, más duro que el en en ese momento. Así que de verdad, esa, esa lucha era de ellos. Obviamente WWE tiene que enterrar la WCW de todas maneras y qué mejor que enterrarlo que ganándole al Icon de ellos, tú sabes.
0: ¿Cuántas kenepas tú le das a esta lucha?
1: Yo le doy cuatro kenepas y media, me gustó mucho la lucha.
0: Yo le doy cuatro kenepas a esta lucha. Este, Yo pienso de que el, el centro de atención de esta lucha... Eh, iba a ser Sting, porque iba a ser su regreso a una lucha después de seis años, por decirlo así. este ¿Verdad yo, que la otra
1: vez que luchó fue como cortometraje?
0: Sí, sí. Eh, esta fue un tipo
1: cortometraje, exacto, que esta uh -huh. vez fue dentro de Ring, ese y se me había olvidado.
0: So, yo entiendo de que Sting este, lo protegieron también, en cierto sentido, pero también por el otro lado dio este clases de lucha libre a la edad que él tiene. Yo me imagino con del take que él tuvo que haber visto eso y dijo o a sea, la madre hermano.
1: Pude haber hecho una luchita más con pude él.
0: haber hecho una lucha más, este, Vince, hey Vince, este puedo luchar en AEW <risa>
1: Tú sabes que supuestamente dijeron que donde el Taykel hizo un contrato ni que de por vida con W. Luis, pues tú te imaginas eh, cuánto Tony canto puedes pagar mi contrato de por vida con Vince.
0: Este. ¿Tú sabes una cosa? Yo me, y, yo... y
1: perdón, y el mismo Shawn Michael, que todo el mundo quería ver a Sting con Shawn Michael también, y tú te imaginas a Shawn Michael diciendo, diablo, yo que estoy todo jodido de la espalda, este cabrón tirándose allá arriba.
0: Y no, mano, de verdad que sí. Y yo te voy a decir una cosa, yo sé que Sting está para tener este tipo de luchas, entre luchas de película o luchas en pareja para protegerlo, pero si AEW, en un buen storyline, Puedes hacer algo para que por lo menos Una sola vez Tú lo pongas a luchar por uno de los campeonatos Tú no tienes que ganar la lucha por si acaso gente Yo no estoy diciendo que quieres team camp como campeón Porque eso nadie te lo puede Quizás comprar Pero si tú lo pones en una situación en, el en, un, en un buen storyline, en un ángulo que, que sé yo, un Omega que, que, que le empieza a tirar por viejo por viejo, por viejo y le tires una lucha en un evento especial, no necesariamente un pay per view, sino estos eventos este trimestrales que ellos tienen y, y le das esa oportunidad de 12 a 15 minutos con Steam o, o, o 10 minutos, quedaría chévere para, para solamente que no subestimen el 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 Sting entiende no tienes que Oye y yo ganar. me
1: pregunto algo esta amistad de Sting con Darby que este como si fuera el hijo o algo porque es rarísimo porque los dos tienen personajes parecidos que se pintan y qué sé yo pero fuera de eso qué más hay <ríe> ¿tú sabes? Yo creo que como amistad, yo creo... Yo es creo que Es él... como, pégate ahí para que coja sabiduría Pero, qué sé yo Yo hubiera preferido que me lo hubieras traído Como que, mira, Sting es el tío de él O algo, me da un embuste Era el tío o algo porque
0: sí, no, no, yo, Se yo ve creo como que... el hijo
1: Se ve como el hijo con el pai ahí
0: Que la gente lo decía, hermano Yo creo que lo cogieron en serio este Yo esta lucha le doy cuatro que nepa Así que, oye Vamos a la lucha por el campeonato Mundial
1: de la AEW Gerardo, la
2: camisa, la camisa Freshly squeezed
0: Bueno, pues Gerardo, empecemos contigo Kenny Omega derrota a Orange Cassidy y a Pac, Que eso se venía a venir Pero Esto fue una lucha de casi media hora, brother Pero yo te voy a decir una cosa este Los tres lucharon flawless <ríe> Qué clase de lucha Pero Gerardo, te doy el, el primer turno a ti Háblame de esta lucha
2: pues mira, obviamente sabíamos que el resultado eh, iba a ser el resultado que fue sin embargo este todo el mundo lució muy bien este inclusive hasta convincente ¿no? Porque creo que cuando estábamos hablando con Miranda ya había comentado pues que pues, realmente la lucha no tenía razón de ser porque pues ninguno de los dos oponentes realmente representaban el nivel. A, estaban al nivel oposición convincente sin embargo Nos callaron que de la manera en que se dio a la lucha, sin duda alguna, este eh, lograron eh, vendernos que pues tanto Pac como Orange estaban a, al nivel de Kenny, de Omega, eh, y, y se fueron de tú a tú. Eh, lo que no entendí realmente eh, fue lo de el final como tal, a, a, porque pensé que al que iban a, a planchar era Pac para proteger a, a Orange Cassidy para en un futuro, pues, si, si se vuelve a dar una oportunidad por el campeonato, pero tampoco me molestó de la manera en que... Es que no quieren ya, ¿no?
1: tampoco lastimar a Pac, porque acuérdate que a Pac había venido de la elección, y después que vino, todo lo que ha tenido son victorias, y esta es la primera derrota que tiene. La única derrota que Pac tuvo fue en pareja, cuando perdió con Ray Fini eh, el título de los hermanos.
2: No, claro, definitivo, pero a la misma vez que, por ejemplo, o sea, él le dio con todos los campeonatos, entonces yo entendí que, pues, esa era eh, eh, esa era como que la manera en que iban a justificar la perdió, porque como le dio con todos los campeonatos sí, en, la cara, para protegerlo. en la cara, como para protegerlo, sin embargo, pues, terminó planchando a Orange, pero nada, este eh, como quiera Orange no lució mal o sea, eh, eh, Lució súper bien,
0: de, bien. Lució demasiado, brother
2: Luchó muy bien, este hizo sus spots, este, y no, sabe, me pareció que la lucha muy buena, este le voy a dar 5 Kenepas.
0: Muy bien, Omar, yo le doy 5 Kenepas también, este y después hago mi comentario, Omar, háblame un poquito de esta lucha y si tiene algún comentario
1: extra. Le doy cinco nepas también, igual que ustedes. Nos vamos unánime. Este, esta lucha, como mencionó Gerardo, nosotros habíamos dicho los tres que ellos, tanto Pac como Orish no estaban al nivel de Omega. Y ciertamente... Ellos se encargaron de callarnos la boca, no solo a nosotros, sino a todos los fanáticos que pensaban lo mismo. Ellos de verdad que demostraron que sí están al nivel, llevaron la lucha más allá y e hicieron a Kenny Omega trabajar bastante. Eh, me gustó el hecho de que la lucha fuera larga, porque dio espacio a demostrar todos esos movimientos y esos spots, no solo de Omega. Porque en un momento, a principio, se vio un Omega bien dominante, pero tan pronto empezó el tiempo de la lucha a pasar, vimos a Pac cada vez cogiendo más ventaja, porque Pac es el tipo de luchador uh -huh. que mientras más tiempo pasa, más más estamina agarra y más se pone a luchar. Y sin embargo, nos diste la oportunidad de ver a Orange Cassidy utilizar el gimmick con lo de las manos en los bolsillos, pero no fue el centro de atención, como en otras luchas del el centro de atención es cuando se pone las manos en los bolsillos, sin embargo aquí él hizo dos veces el spot de los bolsillos, pero todo lo demás fue una lucha de verdad y el tipo luchó y me encantó de verdad, eh, fue una lucha bien, bien interesante porque el pareo de estilos es rarísimo, Pac y Omega son parecidos en cuestión de Strong Style, fuerte, aunque Pac es un poco más aéreo y Orange casi de sumamente rápido y ágil, aéreo también y pienso que la lucha fue fuerte, fue veloz, interesante y pues al final pues era ya los box habían ganado, son ahora parte de este grupo, pues era, era de esperarse, pero fue una gran lucha porque... Cuando, tú, cuando todo el mundo piensa, ok, va a ganar Omega. Nosotros sabíamos que iba a ganar Omega, pero te hicieron creer por el momento que tanto Pac como Ores Cassidy estuvieron así de ganar. Porque Pac tuvo como dos veces a punto de ganar y Ores Cassidy tuvo una oportunidad casi a punto de ganar. So que Esas son las luchas buenas de verdad las que te hacen dudar. Las uh -huh. que tú sabes el final y te hacen dudar.
0: Sí. Y, está, y está chévere como toda lucha que tenga los elementos de rudo traes este, los good brothers traes a Don Cali, a don Cali. A don sí, porque acuérdate que a diferencia y esto lo hemos hablado está el rudo que es poderoso que no hay quien se lo gane, está el rudo que necesitas ayuda, tú sabes pues que ni Omega no es el, el rudo power que no hay quien le gane el traer los el, elementos el, de Kenny
1: el, el Omega es el clásico rudo
0: el clásico rudo como que necesitas a los Good Brothers, necesitas a los John Buck necesitas a Medio Mundo, a Don Cali pues para para que gane yo, yo puede... te digo
1: más, para mí es rudo del año cuando hagamos las premiaciones el rudo del año es Don Cali yo te diría que el mejor personaje que yo he visto este año, con el mayor. Eh, crecimiento. Bueno, si lo divides como un
0: manager, vamos a ponerlo de esa manera.
1: Sí, pero es que no lo puedo llamar un manager porque se mete en todas las luchas, habla de narrar. Es como un personaje, está en todos lados. Metido. Don Calis ha hecho más trabajo de rudo y ha demostrado lo que de verdad es ser un rudo mejor que todo el mundo este año, hasta mejor que en JF Don Calis, porque haciendo en los comentarios, en las promos, eh, empujando a los, los camarógrafos, sí, detalles sencillos, como múltiples empresas. En múltiples empresas y detalles sencillos Nada más con empujar al camarógrafo Con ser despectivo al anunciador Esas son cosas bien clásicas de Rudo de los 80 Y este hombre lo ha sacado guapacial y está, está brutal
0: ambos, ambos han mencionado ya muchas cosas Que yo también estoy de acuerdo con ustedes Yo lo que sí puedo decir es que lo que yo puedo sacar de esta lucha Es que tanto Pac como Orange Cassidy Tienen el material para tener luchas futuras con quien sea por el campeonato mundial de la AEW, yo te voy a decir una cosa: si hubiera sido Pac contra Omega 2, ¿verdad? Porque yo había luchado en otro pay-per-view hace un año o dos, iba a ser un luchón. Yo no tenía muchas expectativas de Orange Cassidy, ¿verdad? Porque yo, quer yo hubiera querido ser uno contra uno. Pero ya que pasó, y me gustó, realmente Orange Cassidy demostró. Y Orange Cassidy me gustó las promos que él también hizo. Como él, él dijo, me acuerdo que una de las promos era, si yo le gano a Erico dos veces, yo, no tengo, yo ¿por qué yo no te, los puedo ganar a ustedes dos a la vez? Entiéndese, él, él también usó mucha psicología y todo. Y, y, y demostró que no simplemente es un personaje... No, es un bufón, él a la hora de la verdad, él lucha. Tú sabes, pues, yo sé que si la gente va a meterse en Google, en YouTube y va a buscar el Orange, este Orange Cassidy 2018, 2019, por ahí, 2017, pues vas a ver mucha lucha de comedia. Así que fue el que empezó y así fue que empezó a crecer acá. Pero ya el Orange Cassidy 2020 no hay break, mano. No hay break, el tipo lucha brutal y, y, y realmente lo tiene. Este, no él tiene un
1: balance, él tiene un balance entre mm -hmm. un cómico un personaje de comedia y un gran luchador, tiene el balance perfecto mm. y habla, no habla mucho, pero cuando habla, eh, de, como tú dijiste, dice statements, porque lo que dijo de Jericho fue muy cierto, él dijo yo le gané dos veces a Jericho y mostraron el pietaje de él ganándole, tú sabes.
0: Si, si hubiera habido un Fighter Fest o un Fight for the Fallen antes de lado yo le hubiera dado una lucha contra Pac, uno y uno, porque realmente Pac sí es, estaba ready luego para que sí que está demasiado de, de, yo yo hubo un momento de la lucha que decía nadie tiene break contra pack
1: pa no para que, pa que pa eh, es de los mejores tres luchadores que tiene la empresa papi. es cuestión de, de luchar macho.
0: papi todo 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 tacho, un, un, le está eh,
1: bueno tú notas que al final de la lucha a Pac obviamente hicieron el spot que le metieron con cuantos títulos hay, hello, el tipo se tiene que quedar en el piso. Pero antes de que le, de que le dieran con los dos, Pac todavía está con el aire nuevecito y el mismo Omega estaba explotado.
0: Javi, <ríe> tú, tú, tú trae a, llévate a Pac otra vez para NXT, te va a relato a tu medio mundo ahí fácil, loco, el de ahora. pero que se quede en AEW, pero yo hablando así... Este, vamos para el Main Event Oye, me, me hicieron quedar mal Yo hubiera pensado que el Main Event era por el campeonato Pero a mí se me había olvidado lo del Stampede Porque el Stampede es pues, este tipo de lucha Que pega para Main Event O abres el show o cierras el show El, el Stadium Stampede Número 2 En cual el Inner Circle Este, con los mismos integrantes Los mismos menudos Jericho, Hager, Guevara, Santana y Ortiz Pues derrotan sorpresivamente a Despina Spinacol, y la pegué, la pegué, este, con Cash Wheeler, Dax Halfwood lo, lo mejor que te quedó, no, que me Stier. acordé
1: de ti, fue cuando vi a Guevara con el carrito. Ahí ah, yo p... dije, ah, diablo, ale lo dijo. <risa> Guevara con
0: el carrito. No,
1: no te pero mira, pero, escucharon, escucharon. pero no sabemos de lucha. Ah, programa, no sabemos de lucha. Oye, pero qué ah. entrada la de Inner Circle, hermano. Qué clase de entrada. Eh, pues mira,
0: pues sabes que habla tú. Dime cómo fue eso.
1: Bueno, nada más luego de haber visto un evento que podríamos decir casi perfecto, sacando la lucha de Cody, que que la hay tantas luchas buenas que la de Cody, a pesar de que fue mala, no no se nota tanto. O sea, se le puede dar una patada y la sacaba y metía la de Serena Deep que entrara y dejaba la de Cody en el pre-show de lo mala que fue. Pero cuando llegó esto, el estadio Stampede y tú ves a Liner Circle bajando el logo así en el estadio, ellos bajando así ah, con es esas brutal. cuerdas. Tipo Swat, una cosa increíble Yo dije, diablo que entra De momento veo a Jericho de Lejos y yo digo Diablo, se va a tirar el hecho Michael, él solo Y los demás van a entrar por abajo Pero no, se tiraron todos Y cuando se veían los cinco bajando a la par El logo, una cosa increíble Entonces Lo clásico de la limusina Bien for horsemen este Quedó eso, cuando llegan J.F. en la limusina y después llegan los otros No, no, de verdad que esa entrada, esa manera de empezar la lucha fue a otro nivel Y me gustó que este estadio Stampede nos dieron una variación distinta del pasado En el pasado tuvimos luchas en la piscina, tuvimos luchas en las gradas, tuvimos en la barra Sin embargo acá nos llevaron a una discoteca, nos llevaron como un coffee shop nos llevaron al cuadrilátero, nos llevaron un walking freezer, nos llevaron un warehouse, un almacén, y también nos llevaron al final al estadio del Daily's Place, como tal, donde estaba el evento sucediendo, que queda al lado. Eh, me, me gustó mucho, me gustó mucho el gimmick del chairman, porque Sean Spear es el chairman y que él estuviera en un cuarto lleno de sillas eh, le daba pie con bola al gimmick. Utilizaron bien la lógica. FTR Santana y Ortiz se nota que probablemente son dos de las mejores parejas y ya están en mi top 5 de parejas de todos los tiempos este porque de verdad que dieron un tremendo el eh, Conan era el DJ eh, estuvo muy bueno de verdad esa parte y el el, el encontronazo entre NJF y Jericho estuvo brutal desde el principio cuando está NJF se baja la limusina y Jericho le dice, hola, ¿cómo estás? Estoy aquí esperándote. No, de verdad que la lucha estuvo buena y me gustó el hecho de que el final fuera con Guevara planchando. Dándole, sí. solidificando a Sammy Guevara versus el año pasado que a él fue el que lo plancharon. Entonces, sabes y eso me gustó.
0: Sí, sí, yo creo que hicieron un buen trabajo. En, en cómo terminar el evento. Obviamente, esto fue un evento que había 100% de capacidad en el anfiteatro, ¿entiendes? Y, y terminar la lucha frente al público, eso fue un plus. Y ponerla a dos luchadores, como que, que tú. porque la gente Que no son pensar... los favoritos. No, a, no, no solo eso, cualquiera iba a pensar que iba a ser Jericho y MJF te miraban en el ring. No, no, mano, no. Tú pusiste a dos luchadores que realmente son súper talentosos en cual tú hubieras pensado de que, de que realmente Sean Spear iba a ganarle a Guevara a al final, porque de esa manera se veía y como terminó la lucha realmente se la tengo que dar. Yo, yo sí les voy a decir una cosa, este me gustó como por segundo año consecutivo, este A.E.W. pues quiere promover el, el estadio de Jacksonville para los Jaguars, ¿verdad? Con la nueva temporada en el NFL. So, room con so, no, nos llevaron, nos ah, llevaron a nos llevaron al, al área del de, de lunch, este, o el, donde está la discoteca para después de los juegos, nos llevaron también a la, a donde está la carnicería, nos llevaron a donde están los elevadores, nos dieron un tour, mano. están como, como como cuando en otras luchas los luchadores nos dan un tour por todos los estadios y todo, pues mira, nos llevaron a las oficinas, este, nos llevaron a los locker rooms y todo, porque hasta los, hasta el coach de Jacksonville fue partícipe del evento. Eso quedó brutal. Me encantó el cuando,
1: cuando este Jericho le empieza a tirar las bolas de fútbol, y él mm -hmm. venía le tiraba a otro, y Jericho se la tiraba y le da, y después le dijo, no queda más nada, la lapto, dame la lacto,
0: el co coach, coach Myers de verdad se lo tengo que dar, este fue partícipe, de verdad que, que se la comieron, pero fue muy muy buena y lucha. Lo hace, no
1: te comió media también, Sí. Y, y, cuando Jerico cogió el cartón que no me acuerdo si era de Tony Chabón y el cartón o de quién era, que él cogió y como que le dio sin querer y como que Los Obis le dice perdón, tú sabes igual que cuando Estiar están con Santana y Ortiz en la barra que le sirven el trago y ellos lo chocan. Tú sabes, ese spot también quedó sí, sí. bien cómico de que se dan el palo antes de empezar.
0: No, no, y fíjate, ahí hubo, hubo ahí representación boricua, ahí estaba Ángel Fashion estaba Mark Davison allí de extras allí cogiendo cosas. <risas>
2: sí,
0: sí, sí, este, así que Mark Davison su debut en AEW, bueno, vamos a ponerlo de esa manera, este, pero muy muy buena lucha de verdad. Este, Geraldo cuando tú comparas el, el Stampede del año pasado versus este, ¿qué, qué, qué tú puedes coger, qué, qué tú puedes pensar de este, que fue una tonalidad, yo lo veo como más dark, más seria, a pesar de que hubo sus momentos de comedia? Porque el año pasado fue más comedia. La parte de, de, de Man Hardy cuando cambiaba los personajes.
1: 50 personajes.
0: Y el año pasado hubo mucho elemento de comedia, el caballo, el carrito de golf, aunque lo repitieron este año y nos complacieron, pero este fue un poquito más, más este, más street fight. ¿Qué tú me puedes hablar de este de stop ¿Qué tú piensas de él?
2: Pues me, me gustó mucho más que el del año pasado, a pesar de que el año pasado lo disfruté, si, si tuviera que comparar ambos me gustó más este, porque este tenía una estructura, no, este estaba eh, estructurado en segmentos, o sea, este eh, cada, cada, cada luchador o cada pareja de luchadores tenía una historia Pero, Pero era porque cada... los grupos están bien balanceados también Uh -huh. También, eh, se debe también, sí, a que cada uno tiene su contraparte en el otro, sea como que el H enemigo y el héroe, ¿sabe? todos estaban bien balanceados en ambos grupos, entonces este estuve leyendo también que pues ellos también trajeron este a alguien que estuvo envuelto en las películas de John Wick para este, diseñar la, las escenas de, de la lucha.
0: Pablo, ¿para, qué? ¿para, qué? para eso no lo dice todo el se... mundo eso no lo dice todo el mundo, eso dice Geraldo que lee,
2: pero sí para que, para que se vea precisamente eh, las escenas de, de pelea que se, se vieran más convincentes como película de acción y todo eso y pues ciertamente pues, los que han visto las películas de John Wick saben que pues las mejores coreografías en términos de acción las la hace posiblemente la gente que está envuelta con John Wick entonces <coughs> lo de la silla de, de Sean Spears le quedó excelente me gustó mucho o sea el spotlight la manera en que le hicieron este el segmento todo estuvo súper bien este, y lo de Waldo con este con, lo de Warlo, con brutal
0: con, los eh, dos que... mozos el papá
2: no, este, sin duda alguna, este, a mí me encantó. Yo este le, le voy a dar eh ramillete
0: obligado papi te ramilletes. Ramilletes.
2: Por la ¿Eh? manera en que lo hicieron, o sea, de todo estuvo y, y el y el rappelling ese que hicieron, este, de me, película. O sea, de película porque me quedé yo, yo dije, diablo se van a tirar", porque pues como desde que pasó lo de Wenhart, ya nadie se quería eh, tirar. Este... a mí
1: Admitan a que cuando vieron nada más a Jericho, que es el primero que sale, todo el mundo dice, se va a tirar como Shawn Michael Yo dije, se yo va pensé, a tirar con un cable yo pensé, así.
2: Yo, yo pensé que iba a ser así como Shawn Y yo Michael. dije, se va a tirar el Shawn hacer...
1: Michael y lo va a hacer burlándose como el
2: Jericho. Yo, sí, dije, dije, iba, <risa> yo pensé que era como una burla, como que, claro, lo van a hacer con toda la intención, sí. se va a tirar como, como Shawn Michaels. Pero, pero cuando dije, sale en todo este momento, yo dije, ¿qué <risa> Yo dije, como que wow, sí, como realmente pues como siempre se había dicho que ya casi los luchadores no les gusta hacer stunts uh, de, ese, de esa índole pues por lo que sucedió me, me sorprendió mucho pero este más o sea, eh, eh, es increíble no que un concepto que quizás eh, en otras manos no funcionaría porque yo estoy más que seguro que esto del la en WWE la cagarían porque lo 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 lo, lo sobreproducirían es lo que es, es la palabra ¿sabes? sí no
0: le meterían los ninjas le sí, meterían sí, este le meterían
2: como que el, qu, 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 eh, ellos querrían controlar tanto el segmento que entonces lo joderían es básicamente el equivalente de lo que hicieron con el, el, el Uni con el Broken Universe que cuando el Broken Universe estaba en Impact, pues cuando era espontáneo que ellos corrían por la de ellos, realmente quedó bien. Sin embargo, en, en WWE le, le quisieron meter tanta producción que lo que hicieron fue cagarlo. O sea, pues, me y a, y yo aparte si...
1: que aquí tiene cinco de los luchadores que habían estado en el Stampede del año pasado, que claro. algo aprendieron. Tú sabes, tiene cinco Definitivo. de los que... Tuvieron.
0: Sí, sí, ah, no, no, de verdad que sí, de verdad que sí. Este, sí, mano, este fue una herramienta que Nepa fue bastante elaborado y yo creo que la clave fue acabarlo con el público. Eso fue la clave, de verdad. Y que,
1: que... Y que no te lo esperaba porque cuando tuviste que Jericho llega allá. Al Daily's Place, dándole a NJF Y que de momento te asustaron Porque hicieron como si fueran a tirar a Jericho del segundo piso Después todo el mundo se quedó atre, ¿Qué va a pasar aquí? Pero después cuando enfocan el ring y vemos a Guevara allá Yo dije, wow, qué brutal Y eso también habla mucho del ego De los luchadores eh, Algo que yo no veo en el Inner Circle Por lo menos esa cuestión de ego y tampoco lo veo en el grupo de NJF, aunque NJF el personaje se supone que sea el ego, pero claro. no lo veo porque está brutal que Jericho y NJF, siendo quizás las figuras estelares o los más importantes de sus respectivos grupos, fueron, yo te diría, que los menos que tuvieron participación en el Stampede. Yo te diría que luchadores como Hager, que quizás en el año no lo hemos visto hacer mucho, lució impecable con Warlow, los dos se robaron el show como los tipos grandes, Guevara y Sean Spear, para mí fueron los que se robaron la lucha en todos los aspectos, en cada uno de los segmentos que tuvieron, porque ellos estuvieron juntos en el almacén, estuvieron en, en una parte en el ring, terminaron en el cuadrilátero, más estuvieron en lo del chairman, donde están todas las sillas y me encantó también lo de las parejas Santana y Ortiz lucieron bien fue una manera sí. de hacer lucir bien a los luchadores que no tienen la misma oportunidad de estar luciendo y, toda y, la... y
0: fue y fue bien estructurado los segmentos como dice Gerardo te este, ponían cambiaban la, la buena la toma de cámara o la manera que cambiaban eh, tú sabes la, los segmentos fue en el mismo estampi... ah, sí. sí de verdad que fue muy 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 bueno de verdad que sí de verdad que y, y yo tú sabes yo yo creo que mi opinión, yo creo que ya con esto tú puedes cerrar lo que es un este Stampede, porque si lo sigues haciendo todos los años, no te va a funcionar todo el tiempo este año.
1: Te digo algo, yo pienso que ya eso se convirtió en la lucha de Double or Nothing obligado. Hey. Lo, que
0: a a
2: los años, lo
0: que pasa es que, ok, no, yo no tengo problemas si está estructurado porque vamos a ponerlo de esta manera tienes que te todos los años tienes que tener un grupo solidificado representando un establo. Inner Circle es el, el grupo número uno que ahora mismo... Pero tiene con ellos, w.
1: pero qué brutal está. Escúchate la historia. El Inner Circle va el primero contra The Elite. Y mm. el Inner Circle pierde y gana The Elite. The Elite se rompe porque se salen algunos, otros cambian y ahora son el club. Que eso es lo que va para el que viene. Yo estoy seguro que el que viene es el club contra el Inner Circle.
0: Sí, y, 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 Porque bueno, el
1: Inner Circle va a tener... Nosotros hemos estado... Vamos para el tercero. Nosotros tenemos récord de 1-1. Ustedes ni siquiera han estado en uno, ¿me entiendes?
0: Sí, y hay que ver también si ya el año que viene, pues, este... Con, con, con el público ya y hay todo, si, si Double or Nothing ¿Llegarían? no va a hacer en otro lado. ¿Pero
1: ¿Tú crees que llenen ese estadio? Yo no creo que llenen ese no, estadio. No,
0: no, 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 no necesariamente que sea en el estadio, que sea en otro sitio, que ya van, van acuérdate que van a empezar a experimentar hacer cosas en otras ciudades, ya sí. eh, este Full Year va a ser en San Luis, o la va a volver a Chicago, o sé sea, que si el año que viene Double or Nothing vuelve a Las Vegas, porque es el, el, el concepto de, del casino y qué sé yo, pues posiblemente si sí hace un estadio, un stampede pero lo hacen en el estadio de los Raiders, por por ejemplo, estoy yo por darte algo y che, hay, hay que ver si hay dos buenos grupos todavía el año que viene y tiene sentido que lo hagan, pues claro, si no, no tiene sentido, pues ellos sabrán que hacer bueno muchachos, para ir cerrando ¿verdad? esto, su, esto fue un super evento Omar, empiezo contigo, del 1 al 10 ¿cuántas pas tú le das al a Double or Nothing edición 2021?
1: le hubiera dado 10 pero le tengo que dar 9 por la maldita lucha de Cody Rose
0: yo, así sacando cálculos durante todas las luchas, sacando la hipotenusa y la raíz cuadrada mano, yo le doy 8.5 Kenepas a este evento, Gerardo.
1: Porque tiene dos ramilletes, tiene un par de luchas de 5 y de 4, tiene un montón. Sí, sí. Yo, le,
2: yo le voy a dar 9, este, por lo mismo, la lucha de Cody estuvo de más. Si no fuera por la de Cody, yo creo que hubiese sido un evento perfecto.
1: Es más, si no hubiera estado ni siquiera la de Cody, hubiera sido mejor el puntaje Es más, si
0: Cody no estuviera en AW le daba 11. <risa>
2: sí.
0: Ay, Dios mío. Bueno, a todo el mundo que nos está escuchando y nos esté viendo, este, sigan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube de la Trifulca Wrestling Media, TikTok, Instagram, Facebook y Twitter solamente busquen en el search Trifulca Wrestling Media y por ahí nos pueden conseguir para noticias de lo que está pasando en la lucha libre y las promociones de todo contenido que nosotros estamos haciendo y nosotros no paramos, tenemos los, la Trifulca Wrestling Podcast, tenemos en la clara con la Trifulca, tenemos los debates con diferentes invitados tenemos este video. El Tommy corto. Wrestling
1: Show. Tenemos de, el Tommy directamente Wrestling de Panamá, Show. Y Exacto. por ahí me dijeron que viene el Wrestling Collector Spot con Joey. El Season 2 viene pronto por ahí, mi gente.
0: Exacto. Si ustedes quieren historias sobre este Action Figures de la lucha libre cartas de la lucha libre y todo videojuegos y todas esas cosas Joy Collector este, va a volver en, la, en su segunda temporada este, para el agrado de los coleccionistas así que bueno muchachos este, creo que por tercer año consecutivo AW está demostrando porque es el papá de los pay-per-view de, de la lucha libre mundial, así que de parte de Omar, Geraldo y Alex esto es hasta la próxima